0: Začátek menší upozornění, pokud se díváte na tohle video, tak se vystavujete desítce nebo dokonce desítka minut plné ochání, jechání a rozplýváním se nad úžasnými knížkami. Takže sledujte pouze na vlastní nebezpečí. Ahoj, vítám vás u nového videa, na které jsem se strašně moc celý rok těšila, až ho natočím, protože bude o nejlepších knihách za tenhle rok, které jsem přečetla a... Já jsem se na to tak strašně těšila, protože prostě ty knížky, které vám tady ukážu, jsou naprosto boží a já se na něma budu rozplývat a vy všichni si je musíte přečíst, takže mým cílem v tomhle videu, tímhle tím videem, vás chci aby abyste si je přečetli, protože jsou fakt úplně peckové. Jak jsem na začátku upozorňovala, budu se opravdu nad knížkami rozplývat a možná se budu hodně opakovat takový ty slovíčky, jako bylo to boží, dokonalé, Musíte si to přečíst, nemělo to chybu, takže doufám, že mi tohle odpustíte, ale ty knížky opravdu dokonalé a boží jsou. Za rok 2018 jsem přečetla 45 knížek, já jsem jich z 50, bohužel jsem to kvůli škole nestihla, ale nevadí, příští rok to určitě zvládnu. No a sestavila jsem pro vás list 10 nejlepších knížek, které byly pro mě za tenhle rok úplně špičkové. A nejsou to knížky, které by všechny vyšly tenhle rok, jsou to knížky, které já jsem přečetla. A můžou být klidně staré, mohly být před pár lety, ale prostě já jsem je četla tenhle rok a tím pádem je tady ohodnocuju teďka. No, vím, že někteří právě booktuber, že to dělají tak, že prostě vyberou ty knížky, co tenhle rok vyšly, ale já to právě dělám ze všech, co jsem četla. Takže doufám, že vám to nevedí a pojďme se teda podívat na ty, které mám v tom top 10 listů nejlepších knížek za rok 2018. Na devátém a desátém místě uh, se umístily tyhle dvě knížky a to knížka Love Her Wild a The Dark Between Stars od autora Atikuse. Uh, jsou to dvě sbírky anglické poezie, uh, které jsou naprosto božní. Uh, já jsem anglickou poezii začala číst už v roce 2017 mám pocit a líbila se mi moc, začínala jsem takovým jako milk and honey, jenže pak jsem mi dostal do ruky Atikus a to se mi úplně změnilo život, když to takhle řeknu, protože tyhle knížky jsou boží a ty citáty, které ukrývají, jsou prostě dokonalé. A já úplně atiku se zbožňuju. Byla jsem dokonce, když byl v Praze na jeho autogramiádě a ten člověk je úplně úžasný. Když to četl, co prostě do toho dával do těch básní a já jsem se fakt úplně do něho zamilala i do těch jeho knížek. Nemůžu se rozhodnout, která z nich je lepší, protože obě měly své klady i zápory. Každá měla prostě své lepší stránky i své horší, proto je prostě označuji za deváté a desáté místo v tom mém žetříčku a fakt si přištěte. Angličtina je velmi jednoduchá a ty básničky jsou prostě nádherné, opravdu plné života, lásky a já mám všem jenom doporučuji. Na osmém místě se umístila knížka Renegáti od Marysy Meyerové. Byla to teda moje první knížka od Marysy Meyerové, kterou jsem si přečetla a musím říct, že jsem byla z ní velmi nadšená. Tato knížka vypráví o světě, ve kterém ještě kromě lidí žijí super lidé, kteří mají nějaké superschopnosti. A tyto super lidé jsou společností rozdělováni do dvou kategorii a to na super padouchy a super hrdiny. Ty superhrdinové se nazývají renegáti a jedním z těch renegátů je i Adrien, který má vlastně schopnost, že dokáže kreslit a to, co nakreslí, tak dokáže oživit a vyndat toho papíru. No a pak jsou tady anarchisté, superpadouši a mezi ně se řadí i Nova, která má schopnost, že dokáže lidi uspávat. Dělala, když se jich dotkne. Což třeba není úplně taková bojová schopnost, ale nová je velmi chytrá a šikovná a naučila se spoustu bojových umění a má spoustu vynálezů, díky kterým prostě je velmi schopná bojovnice. A právě renegáti a anarchisté proti sobě bojoví, prostě renegáti se snaží anarchisty neškodnit, protože jsou podle všeho superpadouši. Ale v knize vidíme, že nevždy je tomu tak, jak třeba Vás někam společnost zařadí, že můžete být naopak dobří, i když vás společnost označuje za padouchy. A tahle knižka je fakt skvělá. Je to teda pěkná rychle a já jsem četla docela dlouho, ale musím říct, že jsem si vychutnávala fakt každou stránku že to bylo skvělé, všechny ty postavy měly úžasné schop, super schopnosti, které jsem super užívala, prostě a vychutnávala, co ta autorka tam vymyslela, a každou tu schopnost jsem strašně ráda poznávala. Román, který je ve knize udělaný, mi nepřijde vůbec nějak do dokonce jsem chtěla, aby ho tam bylo o špetku víc, než ho tam bylo teď, a strašně moc se těším na další díly. Má to být trilogie, ale možná si Mary Samirová rozhodne to ještě prodloužit, co my víme, tak většinou to autorky dělávají. Ale já asi to budu i když to bude mít nevím kolik díl, protože se mi to fakt líbilo. A zajímavé na této knížce je, že většinou, když jsou knížky, tak mají nějakou jakože třeba ze začátku se to rozjíždí, pak je akce a pak to jde třeba dolů, nebo tak nějak. Zatímco tahle knížka nikdy neměla žádnou velkou akci, ale celou dobu si držela určitou hladinu té zábavnosti, v té menší akce, takže pořád jste tam byli v takovém určitém napětí a to se mi strašně líbilo. Že to nebylo prostě nuda a pak něco velkého, ale pořád to tak hezky plynulo a to se mi strašně líbilo. Takže Renegáti od Mary určitě stojí za přečtení a já vám je moc doporučuju. Pokud mě dobře znáte, tak víte, že jsem velká faninka autorky McCabotové a právě od ní knížka Velikost L se zařadila u mě na sedmé místo v tomhletom top listu knížek je to detektivka a to velmi humorná a to já mám ráda, protože já nemám ráda krvelačné detektivky, nemůžu to číst, protože to nečtu. Zatímco ale mi kabotová tady napsala velmi úžasnou, chytlavou a právě vtipnou detektivku, která není vůbec nějak drsná a nemusíte u toho se prostě v noci bátit na záchod, když to takhle řeknu. Knížka Velikost L vypráví o Heather Wellsové, která kdysi bývala slavnou popovou hvězdou. Když byla mladá, tak myslím, že jí bylo 16, možná méně, jenže potom ona vyrostla, hodně přibrala, takže musela ze své vlastně branže odejít a musela začít pracovat jako normální lidé. No a začala pracovat jako zástupkyně vedoucího na koleji, Uh, pro studenty, že na vysoké. No a na té koleji uh, se jednou stane to, že najdou jednu mladou dívku, jednu studentku uh, v, v, ve výtahové šachtě mrtvou. No a policie se domnívá, že tahle dívka tam prostě skončila tím, že nějak blbla opila na výtahu, prostě že, prostě, že spoustu studentů na té škole dělá to, že leze prostě na výtah, jako na ten uh, hořejšek a prostě tam různě skáčou z jednoho na druhý. Jenže Heather Wellsová se domnívá, že tu dívku někdo zabil. No a tak se rozhodne, že se pustí do vyšetřování a chce obhájit to, že tu dívku někdo zabil. Takže z ní se stává takový detektiv v sukni, je to strašně humorné. K tomu Hedr ještě bydlí u jednoho soukromého detektiva a ten je strašně hezký a Hedr je do něho úplně blázen, ale prostě myslí si, že na něho nemá, no je to úžasný. Uh... A oni spolu se na to snaží přijít a prostě, tahle knížka je skvělá. O, celkově, tato série o, má pět dílů a já už jsem četla první dva, tenhle. Tenhle rok jsem si dělala re-reading, protože tuhle knížku už jsem četla asi před třemi lety, mám pocit, a jsem do ní byla zamilovaná. Navíc mě se strašně líbí takové mal, maličké jako ta knížka, je fakt výborná. A fakt tato autorka je skvělá a já doufám, že tenhle rok dočtu celou tu sérii, protože prostě co se tam vždycky stane za případ a jak je to úžasný, vím, že ten druhý díl je trošičku strašidelnější takový drsnější ale i přesto tady, jako splnilo to napětí, humor, bylo to detektivní, neodhadla jsem to, když jsem to četla poprvé a prostě je to skvělý. Takže Maca botovou o ní vám můžu doporučit úplně všechno, jo, ať jste velký, mladí, starší, prostě ona píše pro každou generaci a každý, každá její knížka je fakt skvělá, takže pokud můžete rozhodně si od botové něco přečtete. Pokud jste viděli video o největších knihních překvapeních roku 2018, tak víte, že jsem tam do toho seznamu zařadila knížku Ostrov lahářů od E. Uh, Lockhartové. No a ta knížka byla fakt výborná, akorát jsem odhadla trošku zápletku, takže jsem ji nemohla dát na tamhle list. Ale místo toho se jsem dostala i další knížka. A to Tahle Tato knížka byla od všech, které sleduje nějaké jako... Bukstagramery a booktubery hodnocena, že je horší než Ostrov Že je úplně skvělá, ale horší. No a já jsem si říkala, jakože ji teda zkusím, protože Ostrov byl úplně skvělý, jak říkám, až na tu koncovou západku. Uh, to jsem fakt odhadla, i když byla jako skvělá. Fakt vám doporučuji Ostrov jenom říkám, že prostě jsem trošku odhadla, protože jsem to už z jiné knížky. Ale tohle bylo naprosto něco originálního a bylo to boží já úplně nevím, jak mám posát tu knížku, já si myslím, říkala jsem to i u strova že tohle jsou knížky, do kterých člověk by měl úplně aniž by věděl prostě o čem to je úplně čistý, protože kdyby něco věděl, tak by si mohl něco vyspoilerovat a navíc já, když jsem to začínala číst a já chtěla jsem na Instagramu říct o čem to je, tak jsem to řekla, no a když jsem četla dál, tak jsem se zjistila, že to vlastně úplně takhle není, že autorka to nakonec úplně celé přemotala, že to nakonec všechno úplně jiné, takže se strašně těžko říká, o čem to je, ale zkusím vám to nastínit. Je to o dívce jménem Jul, která měla velmi těžký život, velmi těžké dětství a stala se z ní velmi chladnokrevná, Chytrá, ambiciózní žena, která ale, řekněme, je schopná úplně všeho. Udělá všechno pro to, aby získala, co chce. Přijde že je trošičku psychicky nemocná, ale přitom je strašně chytrá a úplně jako mega inteligentní a prostě, no, je boží. I přesto, že fakt dělá takhle chladnokrevné věci, tak mi hlavní hrdinka velmi sedla. No a dochází v této knižce k různým záměnám identity, protože právě tahle džul krade identity ostatních lidí. A je, mě to fakt strašně se líbilo, tahle knižka. je na ní zajímavé to, že je vyprávěna odzadu. Nejdřív začínáte kapitolu 18 a pak jdete 17, 16 až takhle do jedničky a na konci máte 19. kapitolu. Takže vy se něco postupně dosíte, vy se třeba dozvíte, že někdo umřel a pak se teprve dozvíte, jak to celé bylo. A já jsem pak neodhadla skoro nic. Já jsem si vždycky něco myslela a říkala jsem si, jo, tak to bude takhle. A bylo to úplně jinak. Je to skvělý. Zároveň je to prakticky trošku detektivní, když jdete takhle odzadu, ale přitom prostě je to zábavný. Hlavní hrdinka je skvělá a prostě to, co se tam děje, úplně velká záhada. Všechno vás zmate. Autorka dělá všechno strašně zmateně, abyste byli úplně zamotaný do toho, ale je to skvělé. Na rozdíl od Ostrove Lhářů, tam není žádný na konci velký ten plot twist, nějaká velká zápletka rozuzlení, rozuzlení, ale mně přijde, že se celou dobu té knížky něco rozuzlovalo a to se mi strašně líbilo. Bylo to fakt peckový a to si prostě přečtěte. Mně se to líbilo mnohem víc než ten Ostrov Lhářů a možná jsem asi jediná, ale fakt to bylo skvělý. Upřímně ale spoustu věcí mi přijde, že v knize není vysvětleno. Konec je velmi otevřený a je to takové, tak mi přijde, že na konci prostě autorka spoustu věcí nedově, nedovysvětlila, nebo já jsem ji nepochopila, proto se k té knižce rozhodně chci ještě jednou někdy vrátit a přečistit ji z druhé strany. Právě opětní kapitole až po tu 19. a jsem zvědavá, jestli toho třeba pochytím víc, protože u knížek e-logaretové musíte dávat strašnou pozor, abyste pochytili každý detail. Všechno, co ona tam napíše, je důležité ale já její knížky fakt miluju. Jsou kraťunké, rychle se čtou, kapitoly jsou takové jakože svěžné. A tady mi i hrozně sedla hlavní hrdinka. V tom ostrove Lhářu jsem mi měla jako všechny ráda, ale tady úplně ta hlavní hrdinka to byla prostě skvělý. Na začátku ona mi připadala něco jak tajná agentka. Ona si prostě měnila paruky, oblečení, líčení, vydávala se za různé jiné lidi, různě se převlíkala a tohle já prostě žeru, takže rozhodně vám tohle knižku doporučuju, byla úplně skvělá a já ji teda řadím v tomhle žebříčku na šesté místo a myslím si, že se tam fakt zaslouží být a rozhodně, jestli je a ještě něco vydá, tak si to přečtu a možná si přečtu něco od ní i v angličtině protože vypadá to, že to bude lehonké, akorát se trošku bojím, že mi tam právě strašně jako zamotá tu hlavu a já se v tom nevyznám ale jako tohle si prostě musíte přečíst na páté místo v tomhle žebříčku zařazuji Harry Pottera. Já jsem přečetla tenhle rok čtyři díly a to Kámen drcu, Tajemnou komnatu, Vězně z Askabanu a ohnivý pohár. Proč vám tady ukazuji vlastně třetí díl Vězně z Askabanu a ne ten první? Je to z toho důvodu, že tenhle díl se mi ze všech líbil úplně zatím nejvíc a... To přitom čtvrtý díl mám nejradši ve filmové podobě a právě třetí mám úplně nejméně jako, myslím, že druhý nejméně oblíbený ve filmové podobě, takže mě strašně překvapilo, že se mi tohle líbilo zatím nejvíc. Já jsem strašně ráda, že jsem začala Harry Potter číst a úplně ho miluju, ten svět je nádherný a já nechápu, proč jsem tak dlouho váhala. Sice jsem ráda, protože kdybych neváhala, tak nemám teď tyhle krásné nové obálky a ty obálky jsou fakt nádherný celý to vydání už mám celé, celou sérii Harry o potra a doufám, že to příští rok dočtu ale ten první díl byl tak krásně pohádkový ten druhý mě zase trošku vyděsil a ty ostatní prostě ne, mě jsem vždycky plakat úplně štěstním, než tu knihu mám v ruce nebo ji čtu, protože prostě ten her je tak nádherný a já vím, dělal jsem ho na pátý místo, ale prostě Harry si teď získává takové speciální místo mém srdci a já jsem ho sice dala na páté místo kvůli tomu, že tady mi ještě Harry a jeho kamaráni přijdou prostě v té knížce mladí děti tam jsou vlastně a čili mi to tolik jsem se s tím nezžila ale myslím si, že v těch dalších dílech se s nima víc žiju ale prostě je to nádherný, ta knížka je fakt skvělá, a, nebo ty knížky. A kdo jste ještě vůbec nezačal Harryho číst, tak začněte, fakt jako můžu vám to doporučit, já jsem váhala leta a byla to chyba, protože tohle je fakt perfektní. Příběh prostě o chlapci, který je výjimečný a který jde studovat na školu čar a kouzel, který prostě poznává ten kouzelnický svět, prostě nádhera. A já fakt nevím, co dodat, takže prostě Harry Potter, výborný, úžasný, když se na další díly. A máme tu čtvrté místo, neboli Bramborovou medaily, ale tahle knížka se zaslouží fakt mnohem víc, jenom prostě jak jsem to řadila, tak jako by jsem ji úplně nemohla dát výš, ale nemohla jsem ji dát ani níž, ale prostě musíte si ji všichni přečíst. Je to knížka Sempre, na věky, od J.M. Darš. Darhoverové? Darhoverové? Mm, ne, ale nebudu se pokoušet vyslovit to její jméno. Toto je úžasná knížka. Pokud mě znáte, víte, že já jsem úplně ulítla na papírovou princeznu na tu sérii od Erin Vaat. No a když jsem se dozvěděla, že tato knížka má být jako papírová princezna a dokonce někdo říkal, že je ještě lepší, bylo jasné, že si ji musím přečíst. A já vám říkám, tohle je boží. Tato knížka vypráví o 17-leté Heaven, která nikdy nepoznala svobodu. Od svého dětství, od svého narození, dělá otrokyni u jedné americké rodiny v jednom ranchi. Je tam se svojí maminkou a prostě dělá otroka, slouží a zažívá hodně ošklivé zacházení, nelidské zacházení. Jenže jednou, když se pokusí utéct a oni ji chytí a hrozí, že ji zabijou, tak se na scéně objevuje doktor De Marco, Vincent De Marco, který nabídne, že s ním může teď hned odejít a on ji zajistí mnohem lepší život a už s ním nebude nikdy otrokně takže ona má na výběr že buď s ním odejde a nebo to možná umře jenže Heaven ví, že když odejde tak už možná nikdy neuvidí svoji maminku která na tom ranči musí zůstat přesto Heaven odchází s doktorem De Marco do jeho domu ve kterém on žije se svými dvěma syny, Dominikem a Karminem. A ti tí kluci jsou strašně milí a hodní, přijmou Heaven a jsou k ní fakt hodný. A dokonce Carmin a Heaven se do sebe zamilují a mají spolu nějaký románek a je to fakt krásný. Jinže tohle by znělo strašně jednoduše, protože v příběhu je mafie, je tam zabíjení, je tam otroctví s lidmi, nelidské zacházení. Dokonce ze začátku mi běhal mráz po zádech, protože to bylo takové trošičku fakt drsné. A já nemám ráda drsné knihy, ale pak se to tak hezky překulí a je to fakt nádherný, jak heaven je už u nich doma. A strašně se mi líbilo, jak se i vyvíjela osobnost toho doktora Vincenta, protože on ze začátku byl fakt jak všichni mafianí, drsný a tak. Ale právě když heaven byla u nich doma, tak mi přišlo, že všichni se měnili k lepšímu a bylo to strašně krásné. Tahle ta knížka je tlustá, ale stalo se z ní. Je, má 500 stránek, ale stalo se v ní tolik věcí. Je nabitá akcí. A třeba některé knížky bývají rozdělené do více dílu, ale tohle bylo, jak kdyby se četli několik prostě knížek a bylo to fakt skvělé. Končí to docela uzavřeně, ale. Vyšel i druhý díl v angličtině. Bohužel Joli ho nepřeložila a nevydala, což je fakt strašná škoda. Takže teď budu znovu apelovat na vás, dělám to už hodněkrát, jsem to dělala na Instagramu a budu to dělat i tady. Zkuste tuto knížku si koupit a přečíst. A já doufám, že třeba se ještě dovydá ten druhý díl protože mě zajímá, co bude dál s Heaven a Karminem. I přesto, že to skončilo tak jako uzavřeně, tak prostě ta knížka byla fakt skvělá. A pokud se na to dívá někdo z Joli, prosím vás, vydejte druhý díl Sempre, protože je to fakt boží a já vám slibuju, že na to nalákám spoustu lidí, protože prostě tohle se všichni musí přečíst, je to fakt dokonalý. Uh, nevím, jestli je to lepší, než papírová princezna, myslím, že je to tak jakoby srovnatelné, že každý má prostě své mouchy a zase svoje nějaké kladné stránky, ale tohle jsem zařadila na čtvrté místo, protože tam byl právě ze začátku to hodně drsné a to já moc nemusím, ale pak to bylo úplně dokonalý. Fakt ten vztah, prostě to Carmina a Heaven to úplně hře u srdíčka a já tohle teda moc všem doporučuju, prosím přeštěte si to ať si to do videa, protože... Jako můžu si to říct v angličtině nebo my ostatní, co to máme rádi, ale příště by to bylo podle mě lepší, protože je to fakt phostý. A ten druhý díl je taky takhle zlustý. Asi 490 stránek má. Takže prosím, přeštěte si to. Nebudete litovat slibu, fakt je to boží. No a máme tady bronzovou medaili třetí místo. A to získává dvůr mly a hněvu od Sary J. James. Druhý díl ze série Dvoru, právě od této autorky. A pokud jste viděli moje video o největších zklamáních tohohle roku, nebo roku 2018, tak jste viděli, že první díl jsem tam zařadila a byla jsem z něho trošku smutná, ale potom přišel tenhle druhý díl. ta bychle, která mi změnila úplně pohled na Saru Gimes, která byla úžasná a já mu oznamu, že já miluju dvůr. To bylo... Tenhle ten díl byl úplně něco jiného než jednička. V jedničce vůbec nejde vidět ten úžasný svět, který nám tady teprve autorka představuje. V prostě je nudá, jarní dvůr, drsné scény. To je všechno. Tady, tady je všechno. Poznáváme tady noční dvůr, poznáváme tady Velaris, nejlepší město na světě. Poznáváme tady letní dvůr, poznáváme tady prostě úplně všechno, Hibern A je to úplně boží, takže tohle, tohle, jo, to prostě boží. Vám, co jste třeba začali číst jedničku a nejloužit se vám, taky prostě určitě, tak, protože tohle za to, co stojí. Jo, já jsem to taky překonala, přečetla jsem to, takže teďka zkuste dvojku, protože je prostě boží. Je tam Marysand, který ho miluju, a Faire, která byla v fakt hrozná, tak je tady úžasná a jsou tam další úžasný lidi. A prostě jo, jo, bylo to boží a i když to mělo tolik stránek, já jsem to měla hned přečtený. Asi nevím, za 4-5 dní a bylo to totálně boží a já jsem z toho moc užila. Takže tohle je přesně ta knížka, na kterou chci jouchat, echat, protože prostě byla dokonalá. Jakože fakt, jo, nabitá akcí úžasnýma postavama a tohle chcete číst, jo, tohle chcete. Docela se bojím třetího dílu, protože ten je hodně kritizovaný. Snad jsem viděla jenom dva lidi, co to fakt jako se jim líbilo. Ostatní to označili jako odpad, takže se fakt jako bojím. Ale jsem ráda, že aspoň ta dvojka se mi líbila. Je zajímavý, že ještě nemám koupený ten třetí díl. A už jsem v jsem dostala ten povídkový díl. Což je trošku zajímavý, no. Nějak se ho asi bojím fakt toho třetího dílu. Ale chci se vás zeptat, jestli když jsem nečetla ten třetí díl, jestli si může přečíst ty povídky. Tak mi prosím napište dolů do komentářů, fakt mě to zajímá. Uh, protože já bych si ty povídky docela ráda přečetla už teď, než si pustím do trojky, ale nevím, jestli tam nejsou nějaké spoilery, co se vlastně stalo ve trojice, tak prosím mi napište. Děkuji. Takže chápete, že tohle je úžasná kniha, kterou si musíte přečíst a budeme dál od Sary James a k tomuhle se někdy ještě vrátíme. Pokud chcete ale jinak vyjet všechny moje pocity a dojmy k téhle knižce i ty rýpavý věci, nejenom jak se tady rozplívám, tak se podívejte na moje video, které najdete u mě na kanále kde jsem právě na tím trošku... jsem do toho právě rýpala, nejenom se na tím rozplývala a mám tam všechny své dojmy, takže, takže tak. No a máme tu druhé místo v tomhle knižním žebříčku nejlepších knih, Stříbrnou medaily, a tu získává kniha Smrtka od Nila Šustrmana. Tuhle knížku všichni vychválili ještě předtím, než vůbec vyšla a já jsem se na ní strašně těšila. A musím vám říct, že ano, tohle je opravdu výborná knížka. A řekla bych, že je to jedna z nejlepších knížek, které jsem vůbec v životě přečetla. Jedna z nejlepších dystopií, které jsem kdy přečetla. Dokonce bych řekla, že se to rovná, možná převyšuje třeba Hunger Games. A fakt je to boží. Knížka vypráví o světě, ve kterém lidé neumírají protože už vynalezli léky úplně na všechno, jakékoliv oživení, když někdo jakoby umře, takže nikdo neumírá. Jenže, aby nedošlo k přemnožení lidí, tak je zde taková skupina, říkají si smrtky a ty provádí něco, čemu říkají kosení a při tomhle kosení oni prostě náhodně zabíjejí lidi, aby právě nedošlo k tomu přemnožení, aby prostě nějak toto země někohohle unesla. No a jednou z těch smrtek o, je smrtka Faraday a ten si jednoho dne do učení vezme o, Citru a Rouvena. což jsou dva mladí lidé, kteří vůbec nestojí o to být smrtkami. Vůbec se nimi nechtějí stát, ale přesně proto si je Faraday vybral. Jenže oni u něho nějakou dobu teda jsou v tom učení, ale jednoho dne Faraday zmizí a Citru a Rouvena se každého z nich vymejí a smrtka. Jsou postavení proti sobě. Oba dostudují to, jak být smrtkami, jenže ten, kdo se stane smrtkou, musí zabít toho, který se smrtkou nestane. Je to úžasná knížka, plná, strašně moc takových jakože věcí, které se vás úplně dotknou, protože když tam třeba čtete o tom, jak nějaké smrtky vyvraždí celé letadlo, jen tak, protože je to třeba začne bavit, jo, protože jsou tam prostě i drsné smrtky. Některé smrtky jsou hodné, ale některé jsou i zlé. A když vy víte, že že to třeba 200 let a najednou se objeví ta smrtka a zabije vás, tak fakt to čtení je strašně zajímavý a je to fakt psychicky jako i zajímavý to pozorovat. A hlavní postavy jsou naprosto úžasné, miluju paradaje, pak je tam ještě smrtka Kiri, která je taky naprosto úžasná, citradou taky skvělý. Moc se těším na druhý díl, který má být už v únoru, protože Tohle bylo fakt boží, jako. A ani mi nevadilo, že tam nebyla pořád nějaká romantika, že tam nebylo nic jako sladkého nebo tak, protože já teda sladké, ne, romantiky nemusím, ale nějaký jako vztah, vztah tam nebyl. A mě to vyhovovalo a bylo to fakt úžasné. nebyl bylo to nabité akcí novým světem a je to tak originální, že si toto druhé místo mám, že vříčku prostě zaslouží a já se na ten druhý díl strašně moc těším. Takže rozhodně tohle vám doporučuji a... Fakt doufám, že si to všichni přečtete, protože tohle je nutnost, tohle je fakt jako nutnost, kterou musíte mít a nebudete litovat, slibuju. A je tady teďka zlaté místo, první místo a úplně ta nejlepší kniha, kterou jsem v minulém roce přečetla a to je Papírová princezna od autorek Erin Watt. A... Tohle je fakt jako skvělý. Um, jestli mě sledujete na Instagramu, víte, že já tuhle knížku prostě propaguju od chvíle, kdy jsem ji přečetla. Miluju ji a doporučuji úplně všem. Tato knížka vypráví o dívce jménem Ella, se kterou se život nemazal. Svého otce nikdy nepoznala, její maminka jí brzo umře na rakovinu a ona se, myslím, že v 17 letech um, vlastně stává sirotkem a musí se o sebe umět postarat. No a tak se stane stripterkou, aby si aspoň na něco vydělala. Jenže jednou takhle se v jejím životě objeví Callum Royal, který řekne, že znal jejího otce a že mu slíbil, že se o Elu postará, pokud by se mu něco stalo. No, takže Callum Royal si Elu trošku nedobrovolně odváží do svého sídla, kde žije se svými pětisy. S Gideonem, Reedem, a ještě dvojčaty jednimi dvouma klukama, takže má pět synů, kteří jsou jeden krásnější než druhý a všechny jsou úplně dokonalí a myslím si, že každý z vás si budete milovat taky. No a ti hoši mají takový menší problém, protože ani jeden Elu nemá rád, nechtějí jít doma, jsou naštvaní na toho tátu, že jim jí tam prostě převlekl a chtějí prostě co nejrychleji z toho domu vyštípat. Jenže Ella je velmi statečná, protože, jak jsem řekla, život se s ní nemazal, takže ona si dokáže s těmi kluky poradit, dokáže si poradit i s lidmi z nové školy, kam nastoupila a je fakt silná hrdinka a je úžasná. A potom se jaksi dá dohromady s Rydem Royalem a je to mega boží. Fakt, tuhle knížku si prostě musíte přečíst, všichni, já doufám, že už jste ji všichni četli protože já to naprosto miluji. Já jsem dlouho odkládala, protože všichni jako říkali, že je to new edel, že je to takové jako trošku oh, takže jsem se bála, co z toho bude. Jenže potom jsem začala číst a mě to chytlo nekecám na první stránce. Ta knížka je prostě mega vtipná, mega čtivá, hlavní hrdinka je skvělá, hlavní hrdinové jsou skvělí, Autorky to napsali tak, aby se vám to líbilo. A ano... Mně se to líbí, vám se to bude líbit, kdo to četli, víte prostě, že to boží. A tohle je teda první díl ze série, celkově pět dílů. Druhý díl se jmenuje Prokletý princ, který je taky naprosto skvělý. Ten druhý díl je bombastický. Doporučuju vám, pokud se pustíte do tohle prvního dílu, mějte u sebe i ten druhý, protože tohle knižka skončí takovým wow že budete potřebovat ten druhý hned. Já si pamatuju, že jsem to dočetla a neměla jsem u sebe ten druhý díl a to bylo strašný, protože fakt, co se stane na konci, vy budete chtít vědět, jak to celé bylo, proč to bylo, jak se to stalo, jak to takhle to může být. No a potom je teda třetí díl Paláco, že? který je z té trilogie nejslabší, protože se tam objeví jedna určitá osoba, která mě celou dobu strašně vytáčí. O, ten vztah mezi rýdem a Uh, Elo je tam skvělý, to fakt jako i ty bratři pořád, jako to si drží ten třetí díl, ale prostě začne vás se strašně vytáčet, tak nějak kvůli té jedné osoby a já vůbec to nechápu, uh, takže tak, ale přesto, přesto je to skvělý prostě ten třetí díl, jo, i když nemá na to prostě jedničku a dvojku, tak je to skvělý, no ale pozor. Potom je ještě novela, Poskveněná koruna. Tu teďka čtu. To je úžasný. Ta vypráví o Gideonovi, nejstarším bratrovi z těch royalů. A ta je úplně pecková, teďka ji dočítám, miluju. A potom je ještě čtvrtý a pátý díl, padlý dědic a prohnilé království. A to má být o Eastnovi, o dalším z bratrů royalových. A já se na to tak strašně těším. Prostě tyhle autorky píšou skvěle. Tohle si musíte přečíst a prostě... Je to dokonalý, prosím, přečtěte si to, jo. Tohleto série, já se za ní můžu zaručit, že je fakt dokonalá, že se vám bude líbit. <laughs> prostě je to skvělé. Tahle knížka vás vytáhne z jakékoliv čtecí krize, zasmějete se u ní a nebudete se moc odtrhnout. Já mám prostě někdy knížky, že se do nich nutím, že je nechci číst, ale když vemu tohle kdykoliv do ruky, vemu něco od Erin Watt, tak prostě čtu... A ani nevím, jako že, jako, že mi prostě ty stránky mizí pod rukama protože je to fakt dokonalé. Pokud jste papírovou prince četli, tak mi rozhodně do komentářů napište, jestli jste tým Reed nebo Easton. Já jsem teda tým Easton, protože ten kluk je úplně boží, já ho miluji nejvíc, je nejchytnější z těch všech bratrů. A teď jsem mi trošku tým Gideon, protože ten je. To si musíte přečíst, tu poskoněnou korunu, je součástí teda toho pátého dílu toho Patlého dědice. Musíte si přečíst prostě všechno, jo? Takhle to uzavřen. Takže tohle knížka získává teda první místo. Doufám, že i tenhle rok v roce 2019 přeštu další nějakou úžasnou knížku, která bude jako papírová princezna, nebo jako smrtka, nebo jako sempre. Protože tyhle knížky jsou tak dokonalý. Já vím, musím to ukončit, už moc juchám nad knížka. ale jo, přeštěte si to, prosím. To už je teda pro tohle video úplně všechno. Budu moc ráda, když mi do komentářů napišete, jestli jste některou z těch těch knížek četli, jestli jste z ní taky tak nadšení a pokud si nějakou na moje doporučení přečtete tak mi taky určitě napište pro mě, to zajímá. Hlavně si prostě přečtěte Sempre a Papírovou princeznu, protože to jsou fakt knížky úplně. To je teda úplně všechno už a pokud teda chcete vidět ještě další moje seznamy, tak se určitě na mém kanále koukněte ještě na uh, nejhorší knížky, roku 2018, největší zklamání a největší překvapení toho roku. To už teda všechno, mějte se moc hezky a já doufám, že se uvidíme u příštího videa. Takže ahoj! Já tady jako by vykládám, že ta knížka je úplně skvělá a pak s ní fláknu omelem na zem, jo? Takže neberte se ze mě prosím vás příklad, jo? Starejte se hezky o své knížky. Ona mi upadla po druhý. Já fakt nevím, co je špatně. Nevím, proč prostě jsem se tak rozmachla a plná klasník, ale...